0: Przestrzeń kultury
1: Mamy 25 sekund po 20, a to oznacza, że przyszła pora na przestrzeń kultury. Dzisiaj porozmawiamy sobie o chyba jednym z najważniejszych dotychczas filmów, które miały premierę w polskich kinach, czyli John Wick 4. A Opowiedzą wam o nim Mikołaj Linkowski, Paweł Maksimczyk, a realizować nas
0: będzie Jakub Purgat. I wchodzimy. Na początek porozmawiamy o tym, jak podobały nam się pierwsze odsłony cyklu, znaczy pierwsze poprzednie. I czy jesteśmy ich fanami, czy też nie za bardzo, to może zacznę. I nie jestem największym fanem części pierwszej, ale myślę, że z każdą kolejną serią ryba się coraz co ciekawsza. I dopiero tak na etapie dwójki odnalazła swoje prawdziwe ja.
1: No w sumie pierwsza część to była taka odsłona, które jak się o niej dowiedziałem, to mówię sobie, to kolejny film akcji, w które będą się strzelali, będą jeździć samochodami. Główny bohater to jest taka kartka papieru, totalnie nudna, nic nieznacząca. I ten, o tym filmie zapomnimy, będą fajne sceny akcji i tyle. I to jest niesamowite wręcz, że z takiego filmu. Później stworzyli dzisiaj jedną z najbardziej popularnych
0: serii filmowych w kinie akcji. To prawda, oryginalnie wykreowane filmowe uniwersum, które jest jakieś, nie jest adaptacją komiksu. Jest to niebywale świeże i nowatorskie. Chociaż kiedy zaczynała się część pierwsza, to nie sądziłem, że to może pójść w taką stronę. W- właśnie
1: pierwsza część nie zarysowywała tyle y, y, lore, y, z tego co pamiętam. Dopiero od drugiej części poznawaliśmy coraz więcej, coraz więcej. Aż do punktu kulminacyjnego jakimś trzecia część, tam poznajemy y, w sumie ten wierzchołek Góry Lodowej. Widzimy jak to całość wygląda, bo w czwórce już tak nie wprowadzają super wielu nowych rzeczy. Tak moim zdaniem.
0: Nie, to prawda. I też Jedynka jest bardzo klasycznym revenge movie i takim powrotem do klasycznego kina akcji. I to jak najbardziej działa, ale tutaj jeszcze za bardzo nie czuję tej tożsamości Johna Wicka, bo nawet jeżeli są tej części neony, to kolejne odsłony I mają Jeszcze le sy- Jeszcze leka Sylwania, jak wchodzi. Tak. Tak. Jak najbardziej. Bo tutaj, jeżeli chodzi o Jedynkę, to aż do momentu, kiedy John Wick w końcu chwyta za chociaż na początku nie jest przy- przychylnie nastawiony do tego, to dopiero wtedy sceny akcji zaczynają wyglądać i cały film jak John Wick. Mamy przepiękne oświetlone, bardzo długie sekwencje oparte na tym, że John Wick strzelał do ludzi znaczy z głowy, bo celuje świetnie. Yy,
1: właśnie yy, mam ten problem, że dopiero moim zdaniem pierwsza część Johnego Wicka rozkręca się w połowie mniej więcej, kiedy te walki mają yy, nabierają coraz więcej tempa. Yy, mamy coraz yy, bardziej yy, cel na wyciągnięcie ręki, bo ta pierwsza walka to jest w sumie taka trochę bez celu, jest w tym mieszkaniu Johnego Weeka, gdzie oni wchodzą i próbują go zabić i on się po prostu broni i dopiero y, John Wick pokazuje swoje pazury w tej scenie w... to jest klub, ta sauna, gdzie próbuje zabić tego y, mężczyznę odpowiedzialnego za wtargnięcie te, do jego mieszkania i wtedy ta, w połączeniu z muzyką kolorami i tym, że chcemy, żeby ten bohater jak najszybciej dotarł do swojego celu, to powoduje, że chcemy to oglądać w ogóle, bo ten początek też jeszcze to jest taka klasyczna scena akcji, fajnie wyreżyserowana, świetnie zrobiona, no ale taka tak nadal klasycznie bym powiedział. Tak, no, bije się, strzela, spoko. A dopiero ganfu, bo tak w sumie bardziej się to nazywa, te sceny akcji z walką i połączeniem jeszcze walki wręcz, to dopiero właśnie pokazuje pazury w połowie filmu mniej więcej.
0: To prawda, dzisiaj na audycji będziemy promowali dwa wspaniałe <grym> określenia. Mikołaj oponuje za Ja oponuję za baletem przemocy, więc zobaczymy, który bardziej wam podejdzie do gustu, ale oba są wspaniałe, od razu powiedzmy. Znaczy,
1: może gamfu bardziej pasuje, gdzie zasłyszałem za granicą, w jakichś zagranicznych filmach na YouTubie czy coś, a twoje takie bardziej swojskie, polskie podejście.
0: Nasz znany polski swojski balet. Ale też bawi mnie to, że... Właśnie kiedy opowiadałeś o drugiej połowie filmu, która jest dopiero Johnowikowska, to jest no, naprawdę prawda, bo sama pierwsza połowa wygląda bardzo mm. dziwnie. Mamy tutaj monochromatyczną paletę barwną. To nie jest kolor grading, do którego przyzwyczaiły nas poprze- kolejne odsłony. No poprzednie
1: nie miały przyzwyczai- ogóle. <laughs> no masz rację. Dopiero z czasem zyskuję ten film kolorów i to w sumie jest bardzo fajny zabieg, bo widzimy rozwój bohatera, wydarzeń, wszystko co się dzieje na ekranie zaczyna od takiej w sumie zwykłej szarości a później przechodzimy jeszcze później w kolejnych częściach do coraz bardziej kolorowych scenerii, aż do punktu kulminacyjnego jakim jest czwarta odsłona gdzie no, to jest disco na
0: całego wtedy to prawda, tak jeszcze myślę, gdyby ktoś akurat nie oglądał żadnej części John'a Wicka, to może tak szybko przybliży samą ideę stojącą za filmami. Otóż Keanu Reeves był kiedyś płatnym mordercą, miał żonę, bardzo ją kochał, i ta oto umierająca żona, ona miała bodaj chorobę z tego co z tego, z tego, z pamiętam, jakich chyba nie zamordował, przekazała mu szczeniaka. On bardzo kochał tego szczeniaka, tak samo kochał swój samochód. Pewnego dnia hmm. niestety pojechał na stację międzynową, bo tak się robi z samochodami, wiecie o tym, a to był Mustang. Jego, tam się, z nim do się hmm. robi nawet częściej. No i niestety trafiła na niego rosyjska mafia. I rosyjska mafia bardzo chciała kupić jego samochód. Ale John Wick bardzo nie chciał sprzedać tego samochodu. No, skończyło się to bardzo nieprzyjemnie dla Johna, bo rosyjska mafia niestety zamordowała jego pieska. Tyle wam powiem. I od tego momentu John Wick powrócił do swojego zawodu i zaczął robić to, co wychodzi mu najlepiej, czyli mordować ludzi. Dość prosta historia, jak na zaczęcie serii. I to mu starczy zamordować się aż do końca. To jest najlepsze.
1: Tak, choć... Motyw szczeniaka najbardziej wyróżnia całość, całą
0: tą historię zemsty ze wszystkich znanych nam historii yy, zemsty. Tak, najczęściej są właśnie żony, córki, a tutaj no, żona jest to zaangażowana, ale nie o to nie chodzi. Ona jest takim po prostu trochę paliwem, napędowym
1: takim po prostu jakimś czułym miejscem, które John Wick chce chronić
0: w sobie, pamięć o niej. To prawda, przedłużeniem tej pamięci jest ten oto wspaniały, piękny, niczego niewinny i nieświadomy psiaczek.
1: Później w sumie tak John Wick wymienia go sobie na innego.
0: Nie mówię o tym, że John Wick wymienia psy, ale tak, John Wick wymienia psy i robi to często, bo ta seria najbardziej znana jest z kreatywnych sposobów zabójstw i to mi się podoba, bo to przynajmniej bardzo slasherowsko, ale to nie slasher, to cały czas. Źle to brzmi, że podoba ci się eliminowanie osób. Bardzo mi się podoba i mówię to w taki sposób, żebyś się bał jeszcze bardziej. Proszę, nie ruszaj tego kubka. Gdybym był Johnny Wickiem, to kubkiem też byłbym w stanie zrobić coś wspaniałego, ale on akurat kubkiem nic nie robił. Pamiętamy za to ołówek, książkę, konia, psa, samochód, lunczako, uzalne zasoby oraz moje ulubione rzucanie bronią w oponenta, bo tak, bo już nie mamy municji, więc trzeba coś z nią zrobić. No jeszcze mamy wszystkie rodzaje klasyczne broni.
1: M4, A1, MP5, P9. Dużo się tego pojawia.
0: Znasz się na broni, to zróżniało <gry> grosie w strzelanki to siebie. <gry> Także gry uczą, gry bawią i nie tylko uczą agresji i to nie jest tak, że wam powiemy, że musicie sobie teraz sprawić pistolet. Ale dobra, jaka jest twoja ulubiona część? Poprzednia. O, na razie omijamy czwórkę. Ale porozmawiam później. Jak mam sobie tak przypomnieć, to bym
1: powiedział dwójka. Pierwsza część to tak klasyczny film akcji w sensie z świetnymi scenami, yy, walki, poś- yy, pościgami, strzałami, wszystko spoko, ale dwójka bardziej mi się podoba, bardziej przez ten klimat, że yy, ja go nie trafię do tego Rzymu, Później był ten pojedynek na te wyciszone bronie z tymi tłumikami. to był w metrze czy w galerii, nie pamiętam już. Yy, no i z zakończeniem dwójka bardziej mi się podoba, choć chyba jestem jednym z niszcznych, bo jak zawsze widziałem jakieś fora, czy jakieś rankingi do dwójka z na szarym końcu.
0: Ja uwielbiam zakończenie dwójki, jestem zły, że nic się z nim nie robi w części trzeciej, ale znaczy, robi przez pierwsze 15 minut później, troszeczkę o tym zapominamy, chociaż sam patent jest wspaniały to jeżeli o mnie chodzi, to każda kolejna część podobała mi się coraz co bardziej i aż do momentu właśnie eskalacji przy odsłonie czwartej. No i też ciekawe jest to, że w każdej kolejnej odsłonie John Wick mordował więcej i mówił mniej. Jak na
1: zabójce przystało.
0: To prawda, my przez chwilę też będziemy mówili mniej i wrócimy do Was po krótkiej przerwie.
1: No i powracamy do was, jak John Wick powrócił do swojej serii po nieoczekiwanym, po nieoczekiwanej pierwszej części, żeby jeszcze wam chwilę opowiedzieć o tym, dlaczego w ogóle John Wick zyskał na takiej popularności. Masz jakieś swoje przypuszczenia,
0: Pawle? Keanu Reeves, Keanu Reeves, Keanu Reeves, pieski i broń. To jest idealne połączenie. Pieski i broń... <laughs> Chodzi bardziej o pieski, które trzymają broń ewentualnie, żeby się mścić na swoich oprawcach. Tego w tej serii nie ma, ale powinno to być. To brzmi jak tytuł, o, na tytuł na
1: świetny film. Psy, yeah. y, psy z karabinami. Jakaś animacja. Taka totalnie poważna fabuła o wojnie, ale zamiast ludzi wsadzić tam zwierzogród
0: cały. Disney musisz to zrobić. Jeżeli słuchasz nas Disney, to błagam, zróbcie to. Bob Iger. sprzedam ci ten pomysł. Także jak już słyszymy, Mikołaj na dzisiejszej audycji dorobił się całkiem nieźle, ale tak pomijając Keanu Reevesa, no to... Ale właśnie
1: Keanu Reeves wzbudza we mnie trochę mieszane uczucia, ponieważ walczą świetnie po... bo aktor przeszedł specjalne treningi z obsługi broni, żeby na planie filmowym wiedzieć, co on w ogóle robi. Zatrudniono też specjalnych choreografów, którzy mieli zaprojektować te sceny walki, dzięki czemu one wyglądają świetnie. I Keanu Reeves w roli Johnego Wicka z bronią prezentuje się genialnie to, co wywija na ekranie. Ale z drugiej strony, oprócz tej zemsty i chęcia bycia dobrym człowiekiem, robiąc złe rzeczy, to ta postać nie jest jakoś genialnie napisana i wzbudza we mnie średnie, o, świetny obrazek nam realizator teraz pokazuje wilka z nożem, pozdrawiamy ale pozdrawiamy wilkiem nożem. <laughs> i realizatora ale wracając to mm, troszkę brakuje mi większej głębi w tej postaci i Reeves gra takiego swo- z klasycznego kianu Reevesa, moim zdaniem
0: to prawda, ale klasyczny Keanu Reeves ma jedną fajną cechę, mianowicie jest najlepszym człowiekiem na świecie.
1: Ale nawet więcej, Neo miał więcej w sobie głębi.
0: Miał, ale mi mistrzcza fakt, że mamy z powrotem Keanu Reevesa wielkim, wysokobudżetowym. Nie, nawet. Pierwszy nawet nie był wysokobudżetowy. To jest ciekawe, te nowe mają większy budżet, ale pierwszy jeszcze nie jest wysokobudżetową produkcją, także nie będę mówił, że są to Blockbustery, ale mamy mimo wszystko znowu. Janu Reevesa u świetności. I tak, to jest ciekawe, bo... W sensie to jest, to jest takie, jest takie o z mojej strony
1: czepianie się trochę, bo nikt nie ogląda Johnnego Wicka dla fabuły. A jeśli oglądacie Johnnego Wicca dla fabuły, to... To
0: pod, dajcie nam znać. Równie dobrze możecie
1: szukać fabuły i świetnych postaci u Patryka Wegi.
0: I nie, tam nie, jest tak. nie, nie przesadzaj, nie jest aż tak źle. A Keanu Reeves, jakimkolwiek aktorem by nie był, jakkolwiek drewniany by nie był, jakkolwiek nie byłby okropny w Drakuli, czy gdziekolwiek indziej, kiedy był młody i był bardziej memem niż aktorem. To jest to tak wspaniały, dobry, ludzki człowiek, że zasługuje no, tak, na tak. największą z możliwych na, na,
1: na Z historii, z planu słyszymy, że to jest świetny, dobry człowiek. Kupuje zegarki, swoim dublerom, kupuje jedzenie
0: w samolocie dla całej ekipy filmowej. Ale właśnie, czy dublerom? Czy on ma dublera? Czy tylko kaskaderą? Bo to mnie zawsze ciekawiło, czy on dosłownie wszystko robi sam, bo wiem, że lwią część tak, ale czy wszystko? Na pewno wszystkich nie do końca, choć większość stara się robić co jest też ciekawe, biorąc pod uwagę jego wiek, bo on jest grubo po 50, jeżeli dobrze pamiętam. Wiesz, kto jest też po 50, wie, że nie. I robi wszystkie,
1: większość rzeczy na ekranie w filmach. Taki jest jeden aktor. I w sumie będzie
0: je, film z nim w te wakacje. Tom Cruise. On jest trochę niższy, jemu jest łatwiej. <grym> I nie jest aż tak dobrym człowiekiem. No, gdyby tutaj Keanu Rubik's on wszystko wygrywa. Dobra, przecież w sensie, tak bawi mnie tutaj walka aktorów. Cruise y, versus Keanu Reeves. Kto robi więcej rzeczy na ekranie? Kto jest lepszym aktorem? Kto ma bogatszą mimikę? Um, dobra, to jest przeciekawe, ale dobra, porozmawiajmy też o kolejnym creme de la creme tego filmu, czyli o popisach kaskaderskich i przeciekawych choreografii walk. Y,
1: tak, ponieważ to, co się dzieje na ekranie podczas tej trylogii, a w sumie teraz już kwadrologii, to przechodzi, twórcy przechodzą samych siebie z odsłonę na odsłonę. W pierwszej części mamy klasyczne walki close quarter combat, z tym brońmi wszystkimi krótkiego i dalekiego dystansu. Później już w drugiej części mamy zabawę z planowaniem, całego przedsięwzięcia zabicia osoby, gdzie John Wick y, zostawia sobie w różnych y, zakamarkach bronię, dzięki czemu później podbiera to jak ta scena ze strzelbą w tych ruinach w Rzymie, albo później w drugiej części, tak jak już wcześniej wspomniałem, ten pojedynek na te bronie z tłumikami, gdzie idą i John Wick i jego przeciwnik i str- próbują się zabić, gdzie w tym miejscu, gdzie oni są, jest tłum ludzi po prostu. Y- no jest to genialne, po prostu oni to zaprojektowali.
0: I tak naprawdę od drugiej części dopiero nam wchodzą na taką większą, na większą skalę wchodzi nam broń biała, którą, za którą ja uwielbiam tę serię i chciałbym, żeby był ogólnie powiedzmy spin-off John Wicka, gdzie, gdzie mamy uniwersum postapokaliptyczne, w, dobra, nie muszę już być postapokaliptyczne, ale w którym nie ma broni palnej. John Wick w feudalnej Japonii? Na przykład. Albo John Wick Primal.
1: <ścoughs> Continental w jakimś W jakiejś grocie? W... No, tak, 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 idziemy w to. High Table istnieje od tysiąc, yy, tysiąca lat i w ogóle
0: to tam w sumie jak w Assassin's Creed zaraz zrobimy ich. Czyli tutaj też wrzucamy gry. Okej, okay, <grym> bardzo kulturalnie <grym> dzisiaj, ale jak już wspomniałeś o kontynentalu no to myślę, że za sukces Jonowika właśnie tutaj się przysłużyło to przeciekawe, nietypowe lore. Chociaż muszę się przyznać, że z każdą odsłoną kolejną ja przestałem nawet zwracać uwagę, znaczy, zwracałem uwagę na nowości, które wprowadzają, ale nie starałem się ich zrozumieć. To, co się dzieje w czwórce
1: myślisz?
0: monety jakieś dziwne, to ja po prostu uznawałem, dobrze, mamy dziwne monety, które działają w taki sposób, przeżyję to. Akceptuję. W
1: sumie to nawet nie trzeba tego rozumieć, po prostu one są takie bardzo proste te zasady są i wprowadzałem taki eklektyczny trochę motyw tego, że to nie są po prostu prości zabójcy, którzy strzelają i ukrywają się nie wiem, to jak w jakichś Assassin's Creed'ach biegają po dachach ciach i do chaty, byle jak zabić, tylko bardziej w stronę Hitmana by poszli, gdzie są te zasady, że na terenie na przykład hoteli Continental nie można załatwiać tych swoich brudnych spraw, tam jest teren neutralny, że jest wysoka rada, która narzuca wszystkie zasady i każdy się do nich musi podporządkować, że są pakty krwi, które trzeba spłacać, są Różne frakcje, które też mają swoje zasady. To jak scena w trójce była z tą pieczęcią w tym krzyżu. No jest to ciekawe i wprowadza trochę powiew świeżości, a z drugiej strony twórcy potrafią się tym bawić, łamiąc te zasady. To pokazała
0: druga część. Mnie troszkę bawi, że w uniwersum Journalica mamy hotel dla morderców, ale nie mamy policji. No cóż. Poza komu policja, prawda? No
1: brakuje trochę tego klimatu realistycznego w, tym, w tych filmach, ale z
0: drugiej strony to jest, jak powiedziałeś, pewna konwencja już, więc... Ale jak już ustaliliśmy, zamiast policji dajemy tam pieski z bronią. Chodzą i... Ciuch, nożami. Pilnują po prostu porządku, tak jak powinny. Ale też myślę, że jeżeli chodzi o sukces żnowika, to nie można tutaj pominąć reżyserów, którzy są nie tylko reżyserami, ale wcześniej trudnili się pracą kaskaderów. Mm, tak i teraz już za nazwiska, bo za Wicka odpowiadałem duet, że początkowo Davida Leitcha i Chata Stachelskiego. Stanarzystą najczęściej był Derek Costland, um, ale też tutaj na tle ciekawa historia, że Leitch zrobił um, do współki właśnie ze Stachelskim tylko pierwszą odsłonę, później odszedł i zajął się swoimi produkcjami, o których powiemy troszeczkę później, no a później też Stachelski jak gdyby przejął całą serię i stał się tutaj głównym włodarzem, nazwijmy to Kevinem Feigiem.
1: No ale w sumie wyszło to serii na dobre, choć z drugiej strony nie wiemy co by było gdyby Lejcz został w sumie w tej serii i wiadomo, on chciał pewnie co- czegoś nowego i zobaczymy jak długo Stacherski będzie się bawić tym uniwersum, po, po genialnej części czwartej aż się zastanawiam co wymyślam w Continentalu oraz w Ballerinie,
0: czyli w dwóch spin-offach serii John Wick, czy one osiągną taki poziom jak czwórka. Nie no, mam taką nadzieję, bo tak właśnie, okej, okay, to myślę, że możemy sobie przejść w tym momencie nawet do filmów wiko-podobnych, a dopiero później przeskoczymy do części czwartej John Wicka. Dlatego też porozmawiamy o tym, co jeszcze David Leitch, czyli reżyser pierwszej odsłony, robił po tym, kiedy opuścił nasze ukochane uniwersum. Bo na początek zrobił prawie że John czyli film Atomic Plant z 2014 roku
1: ja osobiście tego filmu nie widziałem niestety, przyznam się tutaj ale słyszałem wiele dobrego o nim, że te sceny akcji są, tak jak wspomniałeś, trochę jak w Johnnym Wicku, tylko że w wersji, wersji damskiej, więc to wyszło spoko, ale w sumie dzisiaj wiemy, że ten film nie przetrwał próby czasu, bo kto dzisiaj o tym pamięta
0: e, to prawda, na kontynuację też się nie zapowiada, ale sam film jest na pewno ciekawy um, i po Atomic Blond David Leitch miał Dwa bardzo ciekawe skoki w bok, które są filmami akcji, ale nie są tego typu filmami akcji, o których byśmy myśleli. Ale są bardziej zapamiętane niż Atomic Blonde. Są, bo jest Kultowe to... Kultowe wręcz. Znaczy, Deadpool i 2. jest na pewno kultowy moim zdaniem. Deadpool jest niebywale kultowy oraz szybscy i wściekli Hobbs and Show, czyli moja jedna z ulubionych odsłon cyklu, której myślę, że kiedy będzie wchodziła część 10, możemy jej poświęcić <laughs> Przegląd wszystkich części
1: Szybcy wściekli. siekli Stary, my się je wyrobimy na audycji Żeby to zrobić
0: Podzielimy na dwa Dobry. A tuż po tym Lejcz uznał, że zrobi film Bullet Train, czyli Dosyć spory kasowy sukces poprzedniego roku Tak Lubisz ten film. No w miarę Dobra. Myślałem, że powiesz trochę więcej, żeby powiesz Tak, Bullet Train, wspaniałe kino, o mój Boże Więcej takich pociągów
1: nie, nie Sorry, musiałem pociągów. przełknąć ślinę Teraz mogę więcej powiedzieć Uwielbiam Bullet Train Ostatnio U, wleciał na HBO Max I sobie wiał. Wiał Na pełnej parze I jak sobie powtórzyłem ten sens, Mówię sobie To jest świetna układanga Z puzli zrobiona Po prostu gdzie wszystko zaczyna się zazębiać. Wszystkie y, tropy, które są wrzucane w filmie, mają swoje później payoffa y, w późniejszej części produkcji. I to jest niebywałe. Wszystko jest połączone ze sobą. S- jak y, bohaterowie są napisani, bo w sumie każdego bohatera możemy zapamiętać tutaj każdy coś wnosi pomimo tego, że to są w miarę archetypy i te sceny akcji zrobione w pociągu są niesamowicie zrobione. No, no i kolorystycznie podchodzi to trochę pod John'ego Wicka, te wszystkie neony.
0: Lubimy neony. Takie... Neony mamy dzięki John'emu Wickowi, gdybyście byli ciekawi w współczesnym kinie, także dziękujmy mu za to.
1: No jeszcze ten klimat taki japoński, połączenie takiej klasycznej jakuzy, tych wszystkich samurajskich mieczy z bronią palną i tymi historiami o gangusach, o honorze itp. itd. Warto zobaczyć Bullet Train, naprawdę to Jeden z moich ulubionych filmów z zeszłego roku.
0: Jak kogoś to nie przekonuje, to w produkcji jest też Brad Pitt. Tak, że myślę, że... Aaron Taylor-Johnson wygląda on po prostu przegenialnie na ekranie. On tam jest przegenialny, chociaż moja relacja z nim to jest love-hate relationship, <laughs> Nienawidzę go w Godzilli, ale w innych produkcjach zazwyczaj mimo wszystko lubię, chociaż przy Kick-Asie mam taki malutki zgrzyt. Ale dobra, jeżeli już porzucimy Lejcza, bo nie, no, nie można robić wszystkich filmów na świecie, to mamy też innych twórców, którzy za John brali swój, jak gdyby, wzorzec, do którego podstawiali filmy, które robili i tutaj mamy produkcję takie jak Gunpowder Milkshake z 2021 roku, a także film Nobody, bądź po polsku po prostu Nikt. I co ciekawe, tutaj za scenariusz do tego filmu odpowiada Derek Kostland, czyli scenarzysta John Wicka. Wszystko zaczyna się zazębiać. Tak, to wszystko jest od tych samych ludzi. I analogicznie do mojej ukochanej sceny z John Wicka, gdzie mamy dialog typu a wszystko to, dla tego pieska, to nie był po prostu piesek bang bang. To tutaj mamy to samo przy okazji kotka, a dialog brzmi. A wszystko to dla bransoletki z kotkiem to nie była po prostu bransoletka z kotkiem bang bang. Recykling. Tak, się... albo nawiązanie, jak to woli to nazywać. Mi się podoba to i w jednym i w drugim wypadku, także akceptuję to, ale pamiętno Badiego mieliśmy także. Wow, to było też w zeszłym roku jest intrygujące, była także Dzika Noc, Tomiego Wirkoli, czyli reżysera Zombie SS, który sobie ostatnio całkiem nieźle radzi w Hollywood. Wcześniej zrobił um, Tomb Raidera, tego nowego, jaka całkiem lubię, muszę przyznać.
1: No, bo wzorowany ten nowy Tomb Raider w sumie na, y, tych, y, na tej grze z 2013 roku, która została spoko odebrana, więc jestem tam jest... jeszcze wikander, który która jest super. No zagrała w tym filmie, zagrała miarę, w, tym filmie tak. w miarę przystępnie, więc wyglądała dobrze na ekranie, więc plusy tutaj.
0: Mówimy dzisiaj o wielu grach, ale chyba to zaakceptujemy I co ciekawe, w dzikiej nocy, dobra Po pierwsze, jeżeli chodzi o NoBudiego, tutaj mamy Głównego bohatera, który jest, jeżeli dobrze pamiętam, weteranem, jest jeszcze bardziej zmęczony życiem niż John Wick. Jego styl walki jest właśnie oparty na tym, że jest jeszcze bardziej zmęczony, trochę mniej zdeterminowany, ale że przed do przodu. Że nie jest świetnie zbudowany i nie używa za bardzo broni palnej, ale i tak radzi sobie z jej bandziorami.
1: W sumie ja bym ten film skrócił e, e, zdaniem, że to jest taki Sol Goodman, który przestał bronić ludzi i zaczął im
0: dawać w papę. To jest Sol e, Badman. <głos> <Sorry>. <głos> tak, bardzo dobrze wiem um, a jeżeli chodzi o dziką noc to tutaj mamy do czynienia z, ze świętym Mikołajem, który morduje ludzi przy okazji magii, kominków wielkiego młota i okazjonalnie broni palnej, ale finałowa scena z kominkiem to jest tak wspaniały poziom gor że naprawdę widzę tutaj rodowo twirkoli i widzę jak się świetnie się bawi przy okazji zombie SS i tak samo się dobrze, że można bawić na tym filmie. Także uważam, że jeżeli chodzi o inspirację, które daje współczesnemu kinu John Wick, to tego jest bardzo dużo i te wszystkie filmy są dobre.
1: No ja dzikiej nocy jeszcze nie miałem okazji obejrzeć, to już mówiłem tobie przed audycją, więc czekam, aż wpadnie na jakiś streaming prawdopodobnie HBO Max, bo oni zbierają w sumie wszystkie produkcje ostatnie, jakie wychodzą. Ale jestem bardzo ciekaw, bo koncept takiego Świętego Mikołaja, który rozdaje bardzo bolesne
0: rózgi, aż chce się obejrzeć. I tą piękną metaforą zapraszamy na chwilkę przerwy. Gdyby ktoś był ciekaw, skąd bierzemy utwory, to tak, wszystkie pochodzą z John Wick'a. Tak, w razie pytania będzie? I są świetne. Są wybitne, to prawda. Tak akurat była z czwórki i jak już mówiłem Mikołajowi, często przy niej sprzątam salę, on tego nie może powiedzieć, bo i za to atuzjary
1: pracy. Stoję na kasie i nie pozwalają mi sprzątać sal. Dla gwoli wyjaśnienia obydwoje pracujemy w kinie, w tym samym kinie.
0: Tak, nie powiemy jakim, ale kochamy
1: tam pracować. To jest taki syndrom sztokholmski.
0: Dokładnie, z John Wickiem go na szczęście nie mamy, bo kochamy tę serię i to nie jest tak, że ona nam robi krzywdę jakąkolwiek, to są po prostu dobre filmy. A esencją dobrego filmu i esencją John Wicka jest część czwarta.
1: To, jest, to są wyżyny tego, co Chad Stacherski stworzył. On Czad, Czad po prostu reżyser. Tak, on jest giga w <głos> Tworzy niesamowity film. Ja przed premierą czwórki nie miałem żadnych oczekiwań. Obejrzałem sobie... Mm, trzecią część dla przypomnienia i mówię no spoko, film za akcji, fajne, pomysłowe te sceny akcji, ale trójka troszkę mnie przynudziła i idę do tego kina na część czwartą i wyszedłem po prostu w niebo wzięte. To, co tam się dzieje, to jest czyste złoto i ten film mam wrażenie, że będzie analizowany jeszcze przez wiele lat, czy to na YouTubie, czy przez innych twórców filmowych, jak robić świetne
0: kino akcji. Czy przez filmoznawców, bo nikt się tego nie spodziewał, ale okazuje się, że mamy tutaj filmoznawczą ucztę z Lorensem z Arabii w roli głównej, a w drugim planie na przykład ze sceną ze schodami o z pancernika Potium Kila. Johnny Wicku w filmie akcji Panie i Panowie. Ale od razu tylko zaznaczę, że jeśli ktoś jeszcze chce
1: się wybrać na Johnny'ego Wika, a nie wie, czy to jest film dla niego, to zastanówcie się, czy trzy godziny akcji to jest coś dla Was? Bo to ten film trwa prawie 3 godziny i to i prawie ciągła akcja. W 90% jest to film, a, sama akcja. Cały czas się coś dzieje, więc jeśli ktoś woli jakieś żeby były przystanki na odpoczynek na jakąś refleksję o człowieczeństwie, to tego tutaj nie znajdzie.
0: Nie, nie będzie na to czasu. Zamiast tego będzie czas, żeby pochłaniać wzrokiem te przepiękne kadry i fenomenalne sceny walk ale zacznę od tego, co mi się w tym filmie nie podoba, Po nie jest za dużo, więc wolę tam z głowy. Ehm, otóż moim zdaniem za bardzo, bardzo ślamazarnie się zaczyna. W sensie opening jest fenomenalny, genialny, zapałka jest świetna, wybijany przez Johnowi Karytm. Wierca w fotel. udźwiękowienie jest Absolutnie przezjawiskowe A później aż do momentu Masakry w Tok- o, Tokio Osaka, w Continental Osaka Tak, Oby- aż, aż do momentu masakry W Osace, naprawdę Myślałem, że się troszeczkę wynudzę I spodziewałem się czegoś ciekawszego, ale od momentu Osaki, seria naprawdę Wchodzi na najwyższe możliwe obroty I aż do finału, <śmiech> czyli przez kolejne dwie pół godziny Ona nie zwalnia no Znaczy, ja
1: rozumiem, że na początku trzeba zaznaczyć, postawić
0: pionki na szachownicy i powiedzieć, kto
1: jest kolejnym antagonistą w tej serii i na czym stoimy, albo nie stoimy, bo burzymy, burzymy status quo i to bardzo mi się spodobało w, poczu- w, w, w początkowej części filmu, że nie boimy się ruszać mm, rzeczy zastanych, bo jednak te trzy części oscylowały wokół tego, że mniej więcej wracaliśmy do tego, co było wcześniej, czyli jak John Wick został ekskomunikowany, to był później wkomunikowany, później znowu ekskomunikowany. Wszystko było cały czas tak, jak jest, a początek czwórki pokazuje, że możemy, nie boimy się zburzyć całego budynku, który jest fasadą tej serii. Nie boimy się
0: ekskomunik, tak, że wielka schizma wschodnia nadchodzi.
1: Ale masz rację, początek jest dość długi, ja nie rozumiem... Mm, tej sceny na pustyni. Ona, Ona jest, jest bardzo moje... ładna,
0: też nie wiem w sensie Ona jest po co?
1: zbędna. Ja myślę, gdyby pociągnęli wątek, że on poluje na tych, na tego starszego, tak się chyba nazywa w trzeciej części, ten człowieczek na pustyni, to spoko, A,
0: ale on tak tylko, ta scena na pustyni, żeby była na pustyni? Ona robi świetne roboty właśnie z tą przejściem i z Lorensem Zarabi, ale pomijając to nawiązanie, to on, ja nie rozumiem trochę jej sensu, przyznaję. Ale przejście jest tego warte, naprawdę, mimo wszystko. <laughs> Może tak, ale na szczęście później wchodzimy, przenosimy się z
1: akcją do Japonii, do hotelu Continental Osaka i tak jak wspomniałeś, akcja jest wybitna tam wtedy. Choć jeszcze uważam, że nie tak wybitna jak w kolejnej części y, filmu, jak w... Później w scenie w Berlinie, a później w Paryżu, bo to trzeba powiedzieć. Jakby John, John Wick 4 możemy podzielić na trzy segmenty: segment w osace, segment w Berlinie i segment w Paryżu. To takie Prawda. trochę jak James
0: Bond, bym do tego porównał. Tak, i każda kolejna jest lepsza moim zdaniem, i to jest tak się buduje napięcie, a każda jest świetna. Y- y- masz rację, i tylko, że. Jeśli jesteśmy już przy
1: wadach, to w tej pierwszej części w Osace brakowało mi takiego bardziej czystego celu, bo tam jest walka dla samej walki, żeby po prostu przeżyć. Tak jest w początku w, jak wspomniałem w, pierwszej części, w yy, pierwszej części na początku, czyli oni tam walczą bez celu. Dopiero w Berlinie i w Paryżu mamy ten
0: cel do którego mu- musi się bohater dostać i wtedy ta akcja nabiera jeszcze większego tempa po prostu. To prawda w sensie, no jeżeli chodzi o osakę, to tam no celem jest po prostu wydostanie się z pewnego budynku, ale już później mamy coś więcej niż po prostu zabijanie ludzi dla zabijania ludzi. Ale nadal Osaka jest przepięknie zrobiona z tymi yy, ledami, yy,
1: z tymi kadrami i z tym klimatem takim japońskim. Ja lubię te klimaty takie orientalne, więc tutaj byłem w niebo wzięty.
0: A Sam on Reeves wygląda niebywale samurajsko, także myślę, że pasuje tutaj jak ulał. Ale to, co ta część robi, jeszcze genialnie, to są postaci drugoplanowe. To. Ta fi- ten nie ten wiem, jak to się udało? Nie
1: wiem. Ten film ma najlepszego antagonista, jakiego John Wick mógł sobie zażyczyć: tego K- przeciwnika. Którego?
0: Bo mam kilku e- bardzo. Skomplikowanych bohaterów, tak bym to chyba nazwał
1: No mamy takich dwóch głównych Takiego bardziej klasycznego z Wola, Markiza, yy,
0: granego przez yy, Bilas yy, Kazgara. Yy. Prze- na pewno przez Pennywise'a Na tak. pewno nie przez Francuza Ale jego akcent jest przewspaniały Ale jeszcze wspanialsza tak. jest Każda z jego stylówek Mój Boże, on co chwilę ma cekiny Te ubrania są wysadzane wszystkim Czym się tylko da, tak dosłownie trochę są wysadzane Czystym pieniądzem I jest odpowiednio potężny, złowrogi i przy z ręką i nożem. Tylko tyle powiem, pokazuje pazurki. I z drugiej strony ma też y,
1: w miarę takie lepsze, lepszy pomysł na pokonanie Wicca, nie tylko po prostu powiedzenie, zabijcie go, tylko w sumie on tylko chce to też, też zburzyć całą legendę John'ego Wika, tak. y, Niszcząc wszystko, co go łączy z tym światem, więc chociaż, pomimo tego, że nadal Marquis to jest taki klasyczny zło w miarę, to... Coś więcej jest z nim, ale jednak moim zdaniem i moim ulubionym
0: postacią w tym filmie jest Kane. On jest fenomenalny. Gdyby... Właśnie, Netflixie, gdy robicie nowego Daredevil'a, popatrzcie na Kane'a i błagam, zróbcie coś chociaż w w połowie tak wspaniałego. No... (grytanie) No nie mogę się po
1: prostu tutaj... Nie wiem, od której stanie się zabrać. Kane jest świetnie napisany i świetnie wyreżyserowaną postacią. No, pomyślcie sobie, jak bierzecie człowieka, który jest niewidomy, no to mówicie, że to pewnie będzie walczyć tam jakoś tak średnio. On tu walczy bardzo realistycznie, jak na osobę ślepą, nie że jest po prostu, ma zawiązane oczy, ale w sumie się bije jak normalny człowiek. Tutaj widać po nim, że jest on niewidomy i jest pokazana ta pomysłowość,
0: jak on wykorzystuje otoczenie, dźwięki, żeby dokonywać kolejnych zabójstw. Tak, każ- w sensie z tego walki jest stricte podporządkowane charakterowi postaci, tak jest przy okazji każdego bohatera, to jest najfajniejsze właśnie, że wiemy jak działa John Wick, To tego nas sobie przyzwyczaiła, ale kiedy on ściera się z Kainem, z tym relacja jest też przeciekawa, bo oni są przyjaciółmi. Tak. No wszystko oni byli przyjaciółmi.
1: Bo w poprzednich ocenach serii to wiemy, że ci antagoniści to John Wick ich zna, ale tak są bardziej po tej złej stronie, a Kane jest właśnie tym jego dawnym przyjacielem, więc ich łączy coś więcej, jak ta relacja, że oni no nie chcą się by zabić, bo są przyjaciółmi. No to prawda,
0: to ja jest tutaj, a jednak, tutaj pikanterię. No, a jednak muszą walczyć ze sobą. Ale jeżeli jeszcze chodzi o styl walki, to tutaj też moim zdaniem przeciekawy jest bohater. Nie mylcie się z filmem, o którym mówiliśmy wcześniej, ale pan nikt. Dla mnie to była trochę postać zbędna w tym filmie. Dla mnie nie i chodzi o scenę z pieskiem. Jego wzrok, kiedy patrzy na John Wicka, patrzy na psa, patrzy znowu na John Wicka, i on jeszcze nie rozumie, ale John Wick <śmiech> rozumie. I ty widzu też rozumiesz. Kocham ten moment Naprawdę, i też uwielbiam jego motywację Że jemu naprawdę chodzi o pieniądze I do momentu, kiedy cena za, John, cena za głowę Johna Wicka nie osiągnie określonego pułapu On pomaga mu Tak długo, aż gdyby w końcu Markis uznał, dobra dam ci te pieniądze Teraz możesz go zabić On jest takim w sumie
1: Innym odbiciem Johna Wicka, jak go widziałem Z tym psem Tak, ma psa, to jest istotne On do walki używa psa Mm-hmm. On ma bardzo taki styl walki, bym powiedział, bardziej jako nomad, bardziej taki stealth, wchodzący tak... No widać, że to nie jest wytrenowany do końca zabójca, tak klas- w sposób klasyczny, ale jest taki bardziej, nie wiem, pierwotny ten styl walki.
0: Znamy taki powiedział. dosyć żołnierski, ale w takim dobrym tego mm. słowa znaczeniu. Taki właśnie przeszkolonym, mm. ale że mimo wszystko... już Wie gdyby... co
1: robi, ale to nie jest
0: poziom John'ego Wick'a, tak. tak powiem. I o tej postaci też wiemy najmniej. No
1: Dlatego mi się nie, może nie, że nie podobała, troszkę czułem, że jest zbędna w scenariuszu,
0: bo tam wnosi, ale nie za dużo. Ja mam nadzieję, że on jeszcze kiedyś wróci, ale jeżeli chodzi jeszcze o fantastyczny drugi plan, to oczywiście zapomniałem teraz nazwiska tego aktora, ale chodzi nam tutaj o sekwencję berlińską. A, moim zdaniem jest, dla mnie jest to moja ulubiona sekwencja w tym filmie. Ja wolę tę paryską, a to przez to, że tam przeskakujemy na trzy razy i w momencie, kiedy już uznałem, nie no, jeżeli chodzi o scenę przy łuku triumfalnym, nie może być lepiej, dostałem scenę w kamienicy, która jest najlepszą rzeczą, którą widziałem w kinie w tym roku i pewnie od dawna również. A kiedy myślałem, że tego się nie da przebić, dostaję scenę na schodach. A kiedy myślałem, o, to jeszcze jest jedno przebicie. Kiedy myślałem, że tego się nie da przebić, dostajemy jeszcze później pojedynek. E, tak, ale wróćmy jeszcze do Berlina, zanim przejdziemy do Paryża, bo Paryż jest zwieńczeniem,
1: chyba jak nie Johnego Wika, to... Z Zwieńc... wszystkich filmów akcji. Zwieńczeniem
0: kina. Lepiej już nie będzie.
1: E, a tobie chodziło o aktora Scotta Atkinsa. Jego...
0: Tak, który jest też sportowcem.
1: Tak. I w ogóle jego rola bardzo mi przypominała pingwina w Batmanie.
0: Tak, ogólnie ten film pod jest pod... względem charakteryzacji, zachowania i tego wszystkiego. Tak, mamy tutaj wspaniałego pingwina i wspaniałego dardewila. I nie, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest postaci z komiksów. Nie wiem, jak oni to robią. Ale jego styl walki też jest przeciekawy. I prawie przy jego osobie udało się zabójstwo kartą. Bo z zarzutów w tej części nie ma ciekawych narzędzi do mordowania. Niestety, tylko no, tutaj właśnie karta zostaje wykorzystana, ale niestety morderstwo przy niej nie zostaje w pełni dopełnione, ale mimo wszystko po tym co dostaje później to nawet nie mogę być sobie szczególnie.
1: Ale w ogóle sekwencja berlińska jest takim fajnym e, przeciwwagą dla pełnej akcji Osaki, ponieważ e, zaczynamy od takiego bardzo pojedynku przy stole, gdzie po prostu są e, nasi główni gracze, czyli e, Scott Akins gra postać o imieniu Killa, e, mamy naszego Kana, jest... John Wick jest... Ja go lubię nazywać Nomad, ale on się nazywa Nikt, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy. I każdy chce zabić Johnego Wicka. Poza Johnem Wickem. A John Wick chce zabić Kill'a i nagle Kill'a mówi wiecie co zagrajmy w karty o to. I oni serio grają w karty. Co jest jeszcze bardziej zabawne, jak karty dostaje
0: Kane. I radzi sobie świetnie. On sobie radzi lepiej ode mnie, to jest to najlepsze. Ale później przechodzimy do jakby remake'u
1: sceny z klubu z pierwszej części.
0: Ale jeszcze lepszej.
1: Z genialną muzyką. W sumie już dzisiaj leciała ta piosenka wcześniej. No jest świetnie zrobiona
0: po prostu. Tak. I gdybyście byli akurat w Berlinie w jakimś podejrzanym klubie i obok was walczyłyby ze sobą, walczyliby właśnie Scott Atkins i Keanu Reeves, no to pewnie też byście się tym nie przejmowali. I, to, to, i dalej. Mają? Tańczcie dalej. Niech Do poda- takiej taki muzyki Warto.
1: Też. Nie wiem, ja uwielbiam sekwencję bryńską przez muzykę i przez cały ten klimat, choć widać w tle, że niektórzy y, statyści jakby przyglądają się całej walce i mają te przerażone oczy, więc troszkę już tutaj... Ja też bym się przyglądał, to jest <grym> zdaniem bardzo ludzki, <grym zdaniem> odwróć. Bo, bo w poprzedniej części te ludzie tak tańczą i mają to raczej gdzieś, że jest ta walka. Tutaj już powoli widzimy, że otoczenie zaczyna zauważać.
0: Pomału. Na tych ulicach w Berlinie niektórych to robi jeszcze wrażenie. Pewnie jakieś przyjezdni. Myślę, że gdyby byli prawdziwymi Berlinczykami, Polacy przyjechali i nie, nie. patrzą na ludzi. Tylko tak myślą, oceniać, nie oceniać? Nie, dobra, tańczmy dalej. No ale już przejdźmy do tego
1: chyba najważniejszej sekwencji w John Wicku 4, czyli
0: sekwencji paryskiej. To jest kino, jeszcze bardziej wiem, że mówię, że to jest kino wiele razy podczas tej audycji, ale to jest najczystsza forma kina, już nie da się lepiej.
1: Naprawdę. Ale w sumie sekwencję paryską można by wyciąć z tego filmu i inne inne wytwórnie sprzedawałyby to jako osobny film. Można by. Dodasz kilka tam scen w środku tego i, i masz film gotowy z scenami
0: walki. A oni to zrobili w jednym filmie, wszystko. To prawda, i w sensie film mi się niebywale podobał aż do momentu jak gdyby sekwencji paryskiej, ale narzekałem trochę na to, że chciałbym dostać walkę na jednym, długim ujęciu. Po czym dostaję, dostaję to po pięciu minutach i kamera idzie niebywale wysoko i pokazuje mi John z łatwopalną amunicją, wybuchającą, czy tam podpalającą, i to wykląda Rozpryskowo podpalającą. Trochę mi przeraża twoje obyznanie, <gry> jeżeli chodzi o broń, wiesz o tym? Jakby po angielsku to
1: tam y, ten Dragon's Brief chyba, tak to się nazywa. Tak, bo to Od... sensownie, akceptuję. To. <gry> Ale ta scena jest po prostu genialna. Nie wiem, czy ona jest do końca nagrana na jednym ujęciu, bo są momenty, w których bym powiedział, da się tutaj uciąć i zrobić maskę, żeby
0: tego nie było widać, ale efekt jest tego warty. Ja się prawie rozpłakałem. Rzadko była czas epickości filmów. Byłem to trzy razy w życiu. Był to John Wick, (grym) Spider-Man, znaczy Into the Spider-Verse i ostatnio Dangerous and Dragons. To jest (grym) trochę nieoczekiwane, ale John Wick tutaj myślę, że i tak po Spider-Manie jest numerem jeden, czyli tak naprawdę jest numerem dwa. A to to jest wspaniałe, naprawdę. Ile byśmy wam o tym nie mówili, musicie to zobaczyć. No bo nie da się tego opisać bez pokazywania tych scen jakby,
1: no to jest niestety minus tego, że prowadzimy audycję, bo tak to wam pokazali na ekranie o jakie sceny nam chodzi i dlaczego one są tak świetne, więc musimy tutaj operować słowem, ale sceny paryskie, jest jeszcze scena przy uku triumfalnym, która wypada świetnie z tym bączkami, które wywija Keanu Reeves w samochodzie i strzela do rytmu. ludzi tak, tą scenę też robił Keanu Reeves na żywo, nie, że tam jakiś e, kaskader siedzi, w, widziałem
0: filmy z zakulis. A ja podczas sensu też właśnie o, o, o to pytanie, <grym> bo jeszcze patrzę na Keanu Reevesa, który jedzie samochodem bez drzwi, strzela jeszcze podczas jazdy i tak pa- patrzę i myślę, cholera, on to naprawdę robił na żywo, bo tak to wygląda. Znaczy, nie mówię, że Keanu Reeves strzelał do ludzi w Paryżu, ale wygląda jakby chciał to zrobić.
1: <grym> no i później chyba najbardziej kuriozalna scena,
0: czyli schody. Ona jest wspaniała, naprawdę. No sensie jest genialna, a, jest, a, jest a jednocześnie sękwy, ty... jest też w sumie gagiem. Ja. Jest gagiem, jest niebywale śmieszna, jest zarazem smutna. Tak się, tak się robi filmy. Takich emocji potrzebują na przede wszystkim. Jakby celem naszego bohatera jest wejście po schodach. To się może wydawać proste, ale wiecie co, nie jest. W tym świecie nawet schody nie są najłatwiejszym częścią. A, a
1: wiecie, co jest najgorsze, kiedy wejdziecie na samą górę schodów? To, że możecie z tych schodów spaść i wrócić na sam dół i musicie, musicie znowu... bardzo
0: szybko, <grym> bo jeżeli tam nie dotrzecie, to zginiecie.
1: No, I co tam się dzieje na tych schodach jest po prostu niebywałe, kiedy jeszcze do akcji, tutaj spoiler, dołącza Kane i, Bo ma być pojedynek z Kane'em,
0: później pod Sacred Więc idą w tę samą tak. stronę uznają, że dobra, skoro i tak się mamy w sobie. No, niesamowite wręcz. Zgadzam się. Także, jak już usłyszeliście, kochamy tę serię. Jest, jest, no, A czwórka jest to dzieło wybitne. Także myślę, że my jeszcze chyba zrobimy ostatnią przerwę muzyczną. I podsumujemy. I, i Dokładnie.
1: Powracamy. Po ostatniej przerwie to był utwór Shots Fired od Le Castlevania czyli z tej klasycznej sceny z pierwszego filmu z walki w w tym klubie, o którym wspominaliśmy. A teraz przejdziemy sobie do podsumowania, bo już nasz czas powoli się zbliża, zostało nam równo 5 minut jeszcze tej audycji i jak chciałbyś to podsumować dla naszych słuchaczy?
0: To jest właśnie dosyć skomplikowane, bo jak słyszeliście Johna kochamy. Część czwartą szczególnie. I teraz zastanawiamy się, czy z tą naszą miłością twórcy coś jeszcze mogą zrobić, bo czwórka, nie oszukujmy się, jest pięknym zamknięciem wielu wątków. W większości wątków. W większości, więc zastanawiamy się, czego chcemy. Powiemy, że chcemy, ale trochę nie wiemy w jaki sposób. W tym roku dostaniemy y- dwa d- projekty, czy jeden? Jeden.
1: Y- dostaniemy w- we wrześniu. Trzyodcinkowy miniserial Continental, dziejący się w latach 70-tych i opowiadający o młodym Winstonie i o tym, jak y, zaczął swoją przygodę w tym świecie zabójców i oraz o tych początkach tego słynnego hotelu Continental. Y, premiera jest właśnie zaplanowana na wrzesień na platformie Peacock, więc u nas pewnie wleci na Sky, Sky Show Time, mam nadzieję, w miarę szybko. I to będą trzy odcinki, więc... Idealna ilość moim zdaniem. Myślę, że Zaczynam. spoko. Mają jakiś pomysł, chcą zamknąć to w trzech odcinkach. Jest fajna przyszłość. Balerina, o której myślałeś, czyli spin-off z Aną de Armas w roli głównej, opowiadającej o tytułowej balerinie z tej ruskiej mafii, którą poznaliśmy w trzeciej części, jeśli dobrze pamiętam, i dziejącej się pomiędzy trzecią a czwartą częścią. Balerina ma wyjść w roku 2024. Mniej więcej na wakacje, ale jeszcze nie ma dokładnej daty premiery, z tego co pamiętam. I też nic więcej nie wiemy. Więcej wiemy o tym Continentalu, bo
0: jakoś niedawno właśnie trailer wleciał. Warto zobaczyć. Bardzo ciekawy. Też ciekawe mnie, co Stachelski teraz pocznie po Johnny Weeku, może jeszcze tak naprawdę nie po Johnny Weeku, bo w teorii jego następnym projektem ma być nowy Highlander, czyli nieśmiertelny. Jeżeli ktoś jest troszkę starszy od nas, to pewnie kojarzy poprzednie produkcje, ja na przykład za bardzo nie kojarzę, ale wiem, że mają spore grono fanów i ta produkcja ma mieć Henry'ego kabila w obsadzie, więc tym bardziej jest trochę niepewne, jeżeli chodzi o jego ostatnie projekty i właśnie ciekawe mnie, czy Stachaliskic rzeczywiście zrobi coś innego, czy wróci do tego świata jeszcze. Ja zawsze mówię tak
1: przy przy jakichś franczyzach, przy jakichś seriach. Jeśli będzie dobry pomysł, świetny scenariusz, ja chętnie wrócę do tego. Jeśli piąta część ma mieć poziom równy czwórce albo wyższy, chętnie to przyjmę. Ale jeśli mamy wrócić do wejść do tej samej rzeki, dostać produkcję gorszą, mieloną jeszcze raz to samo wszystko, tylko po to, żeby zarobić to, ja podziękuję, lepiej
0: inwestować w spin-offy, które rozwiną ten świat o wiele lepiej. To prawda, mam nadzieję właśnie, że jeżeli chodzi o projekty, to być może fajnie, gdybyśmy dostali jakiś spin-off poświęcony postaci albo właśnie Nobody'ego, albo poświęcony właśnie Kainowi, co nam może sugerować scena po napisach, która jest w GenieWiku 4.
1: Właśnie ta scena po napisach zostawia taki pewien niedosyt i ja mega jestem ciekaw, jak to się skończy, więc... Ale też robię sobie coś na później, a potrzebujemy czegoś na później. <grym> tak, bo ponieważ y, czad Stacherski i Keanu Reeves powiedzieli, że jeśli film się sprzeda, to pomyślą o piątej części, a że film się sprzedał... I to jak się sprzedał. Genialnie. I ostatnio, to chcę, y, ostatnia rzecz to chcę powiedzieć, jeśli chcecie nagrać świetny film akcji,
0: to bierzcie przykład z John Wick'a 4. To jest film, który musicie analizować. Dokładnie, a jeżeli nie wiecie, jak brać z niego przykład, to lećcie do kina, bo lepszej okazji już nie będzie. Bo ten film warto zobaczyć na dużym ekranie. Tak, jak możecie, to iMAX, wiadomo, jak nie, po prostu kino, które nie <grym> jest duży ekran kultury, czy czymkolwiek innym. Bo
1: na małym ekraniku może
0: to wyglądać śmiesznie. Nie, że źle, ale to nie będzie ten sam efekt niestety jest to wspaniałe kino, a wspaniałe kino fajnie jest też obejrzeć po prostu w kinie.
1: Tak, do tego was zachęcamy i my już się z wami żegnamy. Mówił do was Paweł Maksimczyk, Mikołaj Linkowski, a realizował nas Jakub Purgat.